0: Ich finde es gerade unheimlich schön mit dir, Adrastea.
1: Diese neue virtuelle Stimulationssoftware aus Luna Prospector inspiriert mich nicht weniger als dich, Matt. Die meisten anderen Programme dieser Art sind so einseitig auf ihre menschlichen Benutzer fixiert.
0: Ein großer Fehler. <lacht> Welches dieser drei Mädchen, die sich mir jetzt nähern, bist du, Adra?
1: Ich erzeuge sie alle drei. Das weißt du doch.
0: Das machst du wirklich perfekt. Sie sind große Klasse. Aber noch mehr würde mir gefallen, wenn in einer von den dreien etwas von dir selbst einmodelliert wäre. Würde das nicht gehen?
1: Natürlich ist das möglich. Und ich muss sagen, es ist eine ganz reizende Idee von dir, mich in dein Stimulationsprogramm mit einzubeziehen.
0: Die kühle Blonde, die Käse Rote und die geheimnisvolle Dunkle. Hinter welcher steckst du jetzt, mein guter Stationsgeist?
1: Matt, wir müssen leider aufhören.
0: Irritiert dich das? Geht es dir zu schnell?
1: Überhaupt nicht. Aber ich bekomme eine Meldung aus der Zentrale.
0: Du hast die ganze Zeit die Zentrale online, während wir uns hier ja amüsieren.
1: Du weißt, dass ich das tun muss.
0: Nachdem im Jahr 2136 erstmals terrestrische Raumschiffe das 29 Lichtjahre von der Erde entfernte Benex sternensystem passiert hatten, war es von der Regierung auf der Erde unter Isolation für die irdische Raumfahrt gestellt worden. So war es grundsätzlich für alle Sonnensysteme üblich, auf denen nicht menschliches, intelligentes Leben festgestellt wurde. Die Isolation wurde jeweils von interplanetaren Einmann-Wächterstationen überwacht, und der Wächter im benex system war seit nunmehr fast zehn Jahren ich... Ich war der einzige Mensch in diesem abgelegenen Sternsystem. Was tut man da, wenn man gerade keine Wartungsarbeiten vornimmt? Heute lag ich zum Beispiel entspannt auf der Liege in meinem Schlafquartier und hatte meine virtuelle Cyberbrille aufgesetzt. Zusammen mit meinem zugeschalteten Bordfunktionssystem Adrastea war ich ein weiteres Mal der nüchternen Realität von Zamia 1 entflohen. Uns gelang das in letzter Zeit immer besser. Ich war zufrieden mit Adra und mir. Sie war seit Fertigstellung der Wachstation im Jahre 2137 meine einzige Gesellschaft. Die moderne terrestrische Arbeitspsychologie warnte zwar vor zu viel Nähe zwischen einsamen Raumstationspersonal und persönlichkeitsfähigen Stationsfunktionssystemen, aber dessen ungeachtet verstanden Adra und ich uns seit den letzten neun Jahren einfach immer besser. Ich bezog sie inzwischen sogar schon in meine virtuellen Entspannungsprogramme ein, und es gefiel mir.
1: Zwei Raumschiffe nähern sich dem bnax system Ein Transporter mit über 30 Personen Besatzung und ein kleines Patrouillenschiff. Ich dachte, du solltest das wissen.
0: Was? Über vier Jahre überhaupt kein unautorisiertes Eindringen in unser System? Und jetzt gleich zwei Schiffe auf einmal? Was sind das für Schiffe?
1: Ich schlage vor, du informierst dich in der Kontrollzentrale aus erster Hand über das Geschehen.
0: Das macht Sinn. Fahr schon mal die sekundären Systeme hoch. Ich bin gleich da. So schnell konnte das also gehen. Da brachten zwei unautorisierte Besucher Adras und meinen behebigen Stationsalltag mit einem Schlag durcheinander, noch ehe mir klar war, was es genau mit ihnen auf sich hatte. Ich wußte nur, dass ich das Ende dieses Tages vermutlich nicht mit Adra in der Panorama-Lounge von Samia I verbringen würde, in angeregter Unterhaltung mit meinem immer unentbehrlicher werdenden Bordprogramm, so wie ich es sonst so oft und so gerne tat. Hoffentlich würde die Angelegenheit nicht zu viel unserer wertvollen Zeit in Anspruch nehmen.
2: Wir treten voraussichtlich in zehn Minuten in das benex system ein. Du wolltest, dass ich dir kurz vorher Bescheid gebe, Arthur.
0: Danke.
3: Der Flug hat ja auch wirklich lange genug gedauert.
2: Sieben Wochen auf dem Langstreckenmodus. Viel schneller, als es nach Auskunft des Ministeriums für extraterrestrische Angelegenheiten hätte dauern sollen. Haben die nicht sogar was von über 20 Wochen getönt?
3: Haben sie. Aber die wollen ja schließlich auch nicht, dass sich jemand den Weg macht Und schon gar kein Schiff wie unseres, mit über 30 im Tiefschlaf vor sich hindämmernden Siedlern an Bord.
2: Und einer wichtigen Mission.
3: Für mich ist es sowieso die Mission.
2: Ah, da interessiert sich also schon jemand für uns.
3: Ist das der masse -Taster?
2: Ja, der für Kurzdistanzen. Er zeigt ein Objekt bestehend aus typisch irdischen Metalllegierungen auf 11 Uhr 30 Minuten und 17 Sekunden an.
3: Eine Raumboye
2: Hier draußen, so weit am Rande des Systems, kann das eigentlich nur eine Raumboye sein.
3: Das hätte ich bitteschön gerne etwas genauer gewusst,
2: Chata. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es eine Raumboye ist. Keinerlei räumliche Bewegungen, rotiert nur um sich selber. Der Computer hat sich schon drauf. In etwa 10 Sekunden bekommen wir Sichtkontakt. Es ist definitiv eine Boje, Achtung. Unsere Schakal hat offensichtlich ihren Schlafmodus unterbrochen. Sie sendet eine Nachricht.
3: Lass hören.
0: Hier spricht der mobile Wächterposten für das isolierte b sternensystem unter Führung von Wachmann Matt Anderson. Ha? Raumschiff mit Erkennung SR582. call. Sie befinden sich auf direktem Kurs in das zu isolierende System. Sie werden die äußeren Bahnen des Systems in 8 Minuten Standardzeit passieren.
3: So das könnte wirklich Matt Stimme sein.
2: Ich bin sicher, das ist eine Automatik.
3: Eine Automatik mit Matt-Stimme. Lange nicht mehr gehört, aber ich erkenne sie wieder.
0: Dass ein Eindringen in das vor ihm liegende Sternensystem für Unbefugte gemäß 5 Absatz 2 der allgemeinen terrestrischen Ordnung für interstellare Raumfahrten zur Isolation nonkonformer extraterrestrischer Lebensformen untersagt ist.
3: Junge, ist der brav geworden auf seine alten Tage.
2: Und du bist sicher. Dass dieser Andersson keine delta minen für uns bereithält? Dem Ministerium scheint die Isolation dieses Systems doch irgendwie verdammt wichtig zu sein.
0: Ansonsten ergeht bei Eintritt in das System Meldung an den zuständigen Wächter, in dessen Ermessen dann Sanktionen gegen ihr Schiff fallen werden.
3: Wenn Matt mitbekommt, dass ich an Bord der Jacquard bin, wird er mit Sicherheit mit sich reden lassen. Wenn ich nicht der Meinung wäre, dass wir das Wächterproblem ohne größere Verluste lösen können, dann hätte ich unserem Siedlerrat ganz sicher nicht dieses System vorgeschlagen. Es war ja auch wirklich nur der reine Zufall, dass ich in den geheimen Dateien auf Metz Namen als Wächter für die Isolation gestoßen bin. Sonst wäre mir Binax 5 auch zu heiß gewesen.
0: Bitte ändern Sie Ihren gegenwärtigen Kurs.
2: Die Verantwortung für das Gelingen unserer Mission lastet somit allein auf dir, Wachter.
3: Ich habe keine Scheu vor Verantwortung, wenn die Umstände stimmen. Ganz abgesehen davon, dass Matt und ich früher so gut wie unzertrennlich waren.
2: Vor über zehn Jahren in Massachusetts.
3: Einmal geschlagene Brücken zwischen Wissenden überdauern die Abgründe der Zeit.
2: der Matt Anderson ist aber kein Wissender. Er ist keiner von uns. Hm,
3: ich bin sehr zuversichtlich, dass er noch auf mich hören wird. Zumindest anhören wird er mich nach allem, was war. Danach können wir dann weitersehen.
2: Ich kann jetzt den Wächterposten ordnen. Er befindet sich in einer erweiterten Umlaufbahn um Benex 5, wie es zu erwarten war.
3: Dann steuern wir also zunächst den Wächter an. Geht klar. Ich wusste, dass ich an einer großen Sache mitwirkte. Steuernd mitwirkte. Die von Lunaris Superiores hat mir die Besiedlung des benex systems anvertraut und ich hatte nicht vor, den Kreis der Wissenden zu enttäuschen. Dafür hatte ich zu lange auf den Augenblick hingearbeitet, selber Verantwortung für unsere Siedlerbewegung übernehmen zu können. Nun lag es also an mir, die Vitalisierung eines unter Quarantäne gestellten Planeten in dem vor uns liegenden System einzuleiten. Nach unseren Informationen verfügte er über eine weit entwickelte und humanoiden Bedürfnissen entgegenkommende Infrastruktur. Und wenn das Ministerium für Raumordnung unbedingt darauf bestand, den dem Planeten BNAX-5 gegenwärtig besiedelnden Roboter unter Artenschutz stellen zu müssen, dann war diese Sicht der Dinge eben eine, die wir von Lunare Superiores nicht teilten. Und im Gegensatz zu irgendwelchen Bürokraten in Bangalore, Genf oder Luna Prospektor, waren die Siedler im Besitz einer Vision. Die Verlegung der menschlichen Spezies in immer entlegenere Teile der Galaxis würde uns helfen, unsere Kultur von den jahrtausendealten Fesseln irdischer Irrlehren und überkommener zivilisatorischer Errungenschaften in Religion, Ökonomie und Sexualität zu befreien." Matt würde das hoffentlich verstehen. Dumm war er nie. Ihm fehlte seinerzeit nur die rechte Orientierung. Und. Für ein freiwilliges Zölibat als einsamer Wächter war er meiner Erinnerung nach eigentlich auch nicht wirklich geschaffen. Wenn alles gut gehen würde, würde er bald hier draußen nicht mehr so alleine sein. Ich war zuversichtlich, dass er die anstehende Entscheidung zwischen terrestrischen Paragraphen und der entfesselten Energie unserer expandierenden Bewegung zu meiner Zufriedenheit fällen würde. Ich war immerhin so etwas wie sein Idol gewesen, vor zehn Jahren in Massachusetts. Mir wäre es wirklich lieber gewesen, wenn ich damals, im Benaiks-System keine Gewalt hätte anwenden müssen.
0: Wächter in Zentrale. Ist schon was passiert?
1: Die beiden oberen Knöpfe deiner Uniform stehen offen mit. Das macht keinen guten Eindruck.
0: Dein und entgeht aber auch rein gar nichts. Ist andererseits wirklich kein Wunder, dass ich mit dieser dienst nicht klarkomme. Die habe ich doch bestimmt schon über zwei Jahre nicht mehr angehabt.
1: Das letzte Mal vor 21 Monaten, als wir das Botenschiff von Mistroba 9 bei uns andocken ließen. Erinnerst du dich?
0: Natürlich. Elena und Wladimir Kutschenko. Da hatten wir doch mal eine nette Abwechslung in dieser blutleeren Gegend. Nur dass du gegen sie ja leider was haben musstest.
1: Ich hatte den begründeten Verdacht, sie wollte dich von deinen Pflichten ablenken, Wächter Anderson. Adra? Ja?
0: Sagst du mir jetzt bitte, mit was für zwei Schiffen wir es gerade zu tun bekommen?
1: Sieh auf den Hauptbildschirm mit.
0: Na, schau mal einer an. Siedlerschiff Jakal, Eintritt in das System vor 22 Minuten. Und Patrouillenschiff Hermes 17, Eintritt vor 13 Minuten. Was wissen wir über die Besatzung?
1: Der Kapitän des Siedlerschiffes ist Arthur Jenkins. Das Patrouilleschiff wird von Kommissarin Mira Avajananti befehligt.
0: Mhm. Interessant. Kenne ich beide.
1: Ich weiß. Du hast mit ihnen vor zehneinhalb Jahren am Institut für Raumordnung und extraterrestrische Forschung in Massachusetts studiert, sagt der mir zugängliche Teil deiner biografischen Datenbank.
0: Wenn es wirklich nur unser gemeinsames Studium in Massachusetts war, worüber sich Adra informiert hatte, dann wusste sie allerdings kaum genaueres darüber, was mich seinerzeit mit Mira und Arthan verbunden hatte. Ich hatte das Thema in den vielen Gesprächen mit meinem Bordprogramm wohl unbewusst immer gemieden. Vermutlich war es so etwas wie Eitelkeit gewesen, die mich Adra nichts von meiner Beziehung zu Mira erzählen ließ, die seinerzeit schlagartig beendet wurde, als Arthan sie mir auf seine unvergleichliche Art ausspannte, nur um sie dann nach gerade mal zwei Wochen wieder fallen zu lassen. Vielleicht hätten Mira und ich danach ja wieder zusammengefunden, wenn er sich wenigstens nach seinem denkwürdigen Auftritt zurückgezogen hätte, mehr oder weniger gentlemanlike. Aber das war ja nie sein Fall. Im Gegenteil. Er meinte, nach seiner gescheiterten Affäre mit Mira unbedingt mein Freund werden zu müssen, weil unsere Fähigkeiten sich ja so vorteilhaft gegenseitig ergänzen würden. Da wurde ich dann also für kurze Zeit der Intimus des größten Daraufgängers auf unserem Campus. Die intelligenteren Kommilitonen zogen sich von mir zurück, allen voran Mira. Und als Arthan dann eines Tages anfing, sich für die Siedlersekte derer von Lunares Superiores zu begeistern, fand ich schließlich auch die Kraft, mich von meinem vermeintlichen Förderer abzusetzen. Lange genug hatte es gedauert. Ich hatte inzwischen keine Freunde mehr und verpflichtete mich in einem schwachen Moment, die Isolation eines § 5 Sternensystems auf zehn Erdenjahre zu übernehmen. Seitdem lebte ich also hier im Benaix-System und hatte ein besonders wachsames Auge auf den fünften Planeten mit seiner schwer zu durchschauenden Roboterzivilisation von der niemand wusste, woher sie stammte und warum sie eigentlich existierte. Auch um das pulsierende Etwas auf dem Mond von Bena 5 und seine unergründlichen, aber trotzdem vorhandenen Auswirkungen auf das Leben auf dem Planeten, musste ich mich demnächst unbedingt wieder mit Adra kümmern. Ohne ihre Gesellschaft hätte ich hier draußen, ganz auf mich alleine gestellt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon einen mittleren Dachschaden. So viel war sicher. Aber trotzdem... Es gab Dinge und Personen in meinem Leben vor Benaix 5, über die ich Gespräche mit Adra vermied. Arthan und Mira gehörten dazu. Vielleicht, weil mich die Erinnerung an beide auch nach zehn Jahren noch schmerzte.
1: Du bist immer schnell sehr still geworden, wenn ich mit dir über deine Zeit am Institut reden wollte. Dabei war mir immer bewusst, dass du, bevor ich mich aktivieren ließ, selbstverständlich auch mit humanoiden intime Beziehungen unterhalten hast.
0: An deine Fähigkeiten reichten weder Mira noch Arthan heran, Adra.
1: Danke, Matt.
0: Dass Artan hier aufkreuzt, noch dazu mit einem Schiff dieser seltsamen Sekte, kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Harmloser wird er in den letzten zehn Jahren wohl kaum geworden sein. Aber Mira würde ich schon gerne mal wieder treffen. Ich hätte eigentlich vermutet, dass sie sich irgendwo am Ganges auf Terra 1 häuslich niedergelassen hat. Von der Gegend hat sie jedenfalls früher immer geschwärmt. Wir befinden uns jetzt im Erfassungsbereich der Bineik-Sonne.
4: Das sehe ich, danke, Joy. Das Siedlerschiff haben wir nach wie vor fest in der Peilortung.
5: Keine Probleme gegenwärtig.
4: Kann Matt uns schon orten.
5: Spätestens nach Eintritt in das System ist damit zu rechnen, dass er die Hermes von seiner Wächterstation aus wahrnehmen kann. Ich kann mir allerdings nicht erklären, warum er sich bis jetzt noch nicht einmal per Hyperfunk gemeldet hat.
4: Matt brachte mich mit seinem Verhalten langsam aber sicher von meinem kleinen, unerfahrenen Piloten in Verlegenheit. Oder genauer gesagt, mit seinem Nichthandeln. Der gute Choi, der unser Patrouillenschiff bis jetzt vorbildlich ins Binag-System gesteuert hatte, hatte sich auf dem Flug zur Wächterstation schon jede Menge Schwärmerei über diesen vielversprechenden jungen Weltraumkadetten anhören müssen. Das war Matt seinerzeit in Massachusetts in den Augen vieler gewesen. Meine eingeschlossen. Kaum vorzustellen, dass er sich jetzt nicht pflichtgemäß auf seinem Posten befand und ordnungsgemäß mit uns Kontakt aufnahm, sobald er uns ortete. Man hörte ja in der Raumflotte so manche beunruhigende Geschichte von vereinsamten Raumstationsbesatzungen, die mit den Jahren psychische Schäden davontrugen oder anfingen zu trinken oder beides zusammen. »Bei dem Showdown, der sich jetzt im Benike-System ankündigte, brauchte ich einen aktiven Matt. Es würde ja schon reichen, wenn er die geplante Aggression dieser Sekte mit mir zusammen zurückschlagen würde«, an unserer Geschichte von vor zehn Jahren im Institut musste er dabei gar nicht anknüpfen. Das war lange her. Es war schön, es war sehr kurz, und es endete so unbefriedigend, dass ich Matt jahrelang aus meinem Gedächtnis gestrichen hatte. Als ich dann aber hörte, dass es tatsächlich Arthur war, der dieses Siederschiff befehligte, da brach die alte, vernarbte Wunde namens Matt Anderson wieder auf. Ob er überhaupt wusste, dass ich in dem Ministerium, das auch ihn beschäftigte, inzwischen zu den vier obersten Entscheidungsträgern gehörte? dass der Preis, den ich dafür gezahlt hatte, der Verzicht auf Familie war, dass mir dieser Verzicht auch deshalb leicht fiel, weil ich mit Männern nach Met niemals mehr glücklich geworden war, angefangen bei arthan, der praktisch so etwas wie eine Initialzündung für meine fortan einsetzenden Männerprobleme eingeleitet zu haben schien, dass ich aus meiner Verzweiflung hierüber inzwischen einige Karrieren aufstrebender junger Beamter, die das Pech hatten, mich an Matt oder Artern zu erinnern, Kraft meiner Stellung im Ministerium vorsätzlich zerstört hatte, Vielleicht würde ich an den nächsten Tagen Gelegenheit erhalten, über all das mit mir zu reden, wenn wir das Problem Artan schnell beseitigen konnten. Artan Bei meiner emotionalen Aufgewühltheit schien er mir damals gut beraten zu sein, mich als Kommissarin des Ministeriums für Raumordnung nicht übermäßig zu reizen. Ich war überzeugt davon, bei diesem Déjà-vu von uns dreien die besten Karten zu haben. Hazardöre wie Artan würde ich inzwischen routiniert in ihre Schranken weisen. Matt diesmal nicht mit diesem chronischen Unruhestifter alleine lassen. Ich war damals eben einfach noch viel zu jung gewesen in Massachusetts.
5: Immerhin hatten wir vor einer halben Stunde bereits ein Rendezvous mit Naromboje.
4: Die müsste unser Erscheinen im Beneik-System doch an weitergeleitet haben.
5: Davon ist auszugehen.
4: Und die Jacquard? Ob man das auch wirklich noch nicht gemerkt hat, dass wir hinter ihr her sind?
5: Ich dachte, dass ich Ihnen das gestern bereits erklärt hatte, Kommissarin. Meines Wissens sind Transporterschiffe der Siedlersekte nicht in der Lage, uns als Patrouillenschiff des Ministeriums für Raumordnung zu identifizieren. Mhm. Jedenfalls, solange wir einen Abstand von mindestens 30 Lichtsekunden zu ihnen einhalten. Dafür müsste unsere Lord Emission 3 Vorrichtung sorgen. Die hat sich schon seit einigen Schiffsgenerationen bewährt.
4: Aber diese 30 Sekunden Abstand müssen wir spätestens dann verringern, wenn wir diesen Irren davon abhalten wollen, auf dem Planeten zu landen, den der Wächter isolieren soll.
5: Auf ben x 5.
4: Ich würde das nur wirklich lieber mit Matt zusammen durchziehen.
5: Sie scheinen Ihre Wünsche ja durch Raumschiffwände hindurchwirken lassen zu können, Kommissarin.
4: Warten Sie nur ab, wozu ich noch alles fähig bin. Ist das Matt?
5: Direkter Hyperfunkspruch von Wächterstation Zamia 1.
0: Mire? Matt. Können wir reden?
4: Nicht jetzt, Matt. Das unbefugte Siedlerschiff kann die Hyperfunkverschlüsselung unseres Ministeriums wahrscheinlich dechiffrieren. Ich komme auf deine Station, wenn es dir recht ist.
0: Ich werde schon mal die Kaffeezubereitung starten.
2: Der Bordcomputer dechiffriert gerade ein Überfunkgespräch, das aus diesem System stammen muss.
3: Können wir die Ausgangspunkte anpeilen?
2: Wächterstation Samir 1 und eine Quelle circa 10 Lichtsekunden hinter uns auf unserem Kurs.
3: Wir werden also verfolgt.
2: Identifikation liegt gleich vor.
3: Ich erkenne doch die Stimme. Am Ende ist das Mira. Mira Avajananti. Ich denke, die sitzt bequem in ihrer Behörde.
2: Anscheinend spioniert sie uns lieber in
3: Und raspelt Süßholz mit Matt. Na, so war das ja nun auch nicht geplant. Ist mir das Mädchen also auf die Schliche gekommen?
2: Es scheint nur ein einzelnes Patrouillenschiff zu sein. Nicht sehr groß.
3: Funkspruch. Unverschlüsselt. Bereit. Mira, meine Liebe,
2: kann es sein, dass du dich an meine
3: Fersen geheftet hast? Ist die Sehnsucht tatsächlich noch so groß?
4: Arthur, mein Guter. Weißt du, an der Spitze eines großen Ministeriums kann das Leben ab und zu ein wenig eintönig werden. Das ist durchaus eine nette Abwechslung, hin und wieder persönlich einen bevorstehenden, unverantwortlichen Gesetzesverstoß zu vereiteln.
3: Deine Gesetze greifen nicht hier draußen.
4: Ich denke, Matt und ich sind der andere Ansicht.
3: Lass Matt bitte aus dem Spiel.
4: Funkspruch von der Wächterstation. Ignorieren. Du hattest früher schon kein Gespür dafür, dass du eine Grenze überschritten hast. Setze jetzt bitte Kurs aus diesem System. Dein Schiff verstößt gegen § 5 Absatz 2 der allgemeinen... Ach, das weißt du doch selbst ganz genau, dass wir dich stoppen müssen.
3: Kleine Frage am Rande. Meinst du mit wir vielleicht ein kleines Patrouillenboot? Das, was wir bis jetzt wahrscheinlich nur wegen seiner Winzigkeit übersehen haben?
4: Mein Patrouillenschiff und die Wächterstation.
3: Ich sagte dir das schon einmal, lass Matt aus dem Spiel. Er wird dir nicht helfen, wenn ich ihm erst mal erklärt habe, um was es hier eigentlich geht.
4: Matt weiß, wem gegenüber er verpflichtet ist. Davon mal ganz abgesehen, glaube ich nicht, dass er sich heute noch von dir einwickeln lassen würde. Er ruft uns gerade. Ich habe ihn schon wieder auf meinem Kanal. Warum schaltest du nicht auch auf Empfang und hörst dir an, was der Wächter über meine Rechtserfassung bezüglich § 5 zu sagen hat?
3: Weil ich nicht möchte, dass Matt seine Zeit mit engstirnigen Bürokratinnen verplempert. Ich brauche seine Aufmerksamkeit für eine Angelegenheit von ganz anderen Dimensionen. Schotter?
2: Ziel anvisiert.
4: Was hast du vor?
3: Wonach sieht es denn aus?
4: Matt? dieser Verrückte will auf mich schießen! Arthur!
3: Schieß den Vogel manövrierunfähig, das genügt.
2: Kein Problem.
4: Atom, du wirst doch wohl
1: nicht...
3: Ich würde mir ganz sicher nicht von Mira meine Pläne durchkreuzen lassen... Unsere Mission. Vor zehn Jahren erwies sie sich in Massachusetts als amoröse Enttäuschung. Heute, im Benike-System, über 14 Lichtjahre von der Erde entfernt, erschreckte sie mich mit ihrer kampftaktischen Ahnungslosigkeit. Wie konnte sie mich mit einer Zwei-Mann-Patrouille stellen wollen, ohne Vorsichtsmaßnahmen zu treffen? Hatte sie etwa angenommen, ihre Autorität würde mich daran hindern, zu tun, was ich in einer solchen Situation zu tun hatte? Oder... Die alten Zeiten? Oder die Nähe von Matt? Vor dem stand ich jetzt allerdings auch nicht mehr so gut da, wie ich es mir gewünscht hatte. Wenn man jemanden für eine sehr heikle Mission gewinnen wollte, sollte man vorher nicht unbedingt seiner Ex-Freundin die Lenkdüsen wegballern. Mir war klar, ich würde noch jede Menge Überzeugungsarbeit am Wächter leisten müssen. Dies wohl umso mehr, als Chatin doch keine so überwältigende Präzisionsarbeit mit seinem Angriff auf Miras Schiff vorgelegt hatte, wie es eigentlich von ihm erwartet hatte. Das Behördengefährt geriet kurz nach unserem Treffer bedenklich ins Trudeln. Dabei hatte ich eigentlich nur gewollt, dass sie durch einen genauen Treffer ihrer Steuerungseinheit einige Zeit langsam Richtung Wächterstation treiben würden, dass Mira für eine Weile ausgeschaltet war und ich Matt so lange bearbeiten
5: konnte. Oha, der kommt zu so schnell. Den müssen wir wohl nehmen.
4: Wovon reden Sie da, Choi? Von dem Schuss? Den will ich nicht nehmen. Dann
5: hätten Sie mir früher sagen müssen, dass... ...dass ich die Defensivsysteme hochfahren soll. Ich dachte, Sie kennen diese Leute. Kennen. Ich dachte, Sie wollten mit denen erstmal reden.
4: Reden. Reden, ja genau. Das wollte ich. Das war doch wohl eindeutig eine großmütige Geste von uns. Aber die ist bei denen wohl nicht so angekommen, wie ich mir das gewünscht hätte.
5: Offensichtlich nicht.
4: Hat es größere Schäden gegeben?
5: Ach, bestimmt.
4: Drücken Sie sich bitte deutlicher aus, Choi. Ich benötige jetzt ein genaues Check-up unserer Situation. Diese Fanatiker können schließlich jederzeit wieder zuschlagen. Also, was sagen Ihre Kontrollen?
5: Wenn meine Anzeigen stimmen, dann sind unsere Steuersysteme nicht mehr funktionstüchtig. Scheint ein gezielter Schuss gewesen zu sein. Aha. Benachbarte Systeme wurden offenbar nicht beschädigt Schwerkraftaggregat arbeitet Antrieb funktioniert Energie ist da Aber die Steuerung reagiert nicht
4: Überhaupt nicht Na danke, Arthur Jenkins Da hast du uns ja schön kalt erwischt Das war's vermutlich, was du wolltest
5: Die Funkverbindung zum Siedlerschiff Ist während des Treffers unterbrochen worden Die zum Wächter auch Soll ich...
4: Nein, warten Sie bitte noch ich möchte selbst erstmal einen Überblick darüber haben, was dieser Psychopath hier für einen Schaden angerichtet hat. Die Wahrheit war, dass ich mich Matt nicht so hilflos präsentieren wollte, wie ich es durch Artans Attacke augenblicklich wohl war. Ich war schließlich ins Binag-System gekommen, um Matt beizustehen. Ich hatte keine Lust auf einen Rollentausch, wenn es sich vermeiden ließ. Möglicherweise würde er von der Wächterstation aus das Ausmaß des angerichteten Schadens nicht so genau erkennen können. Meine anfängliche Panik über den überraschenden Laserangriff wich also schnell dem nicht wesentlich angenehmeren Gefühl der Demütigung. Während meiner über fünfjährigen Praxis in Patrouilleflügen für das Ministerium war noch kein Raumschiff, in dem ich saß, unter Feuerbeschuss geraten. Sicher, die eine oder andere Computersimulation feindlicher Angriffe hatte es natürlich gegeben, aber das hier war keine Simulation. Es war Arthur Jenkins. Ein Mann, dem ich in einem scheinbar früheren Leben sogar schon einmal erlaubt hatte, mich anzufassen. Und wer weiß was noch alles. Nüchtern betrachtet hatte er natürlich andererseits gar keine andere Wahl, als das Feuer auf mich zu eröffnen. Denn manövrierfähig hätte ich seinem geplanten Coup mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern gesucht. Das wusste Artan, wenn er sich an mich erinnern würde. Ich war nur davon ausgegangen, dass dem Kampf erst einmal ein Wortgefecht vorausgehen würde. Je nach Verlauf hätte ich dann scheu die Einleitung defensiver Maßnahmen befohlen. Jetzt war also alles viel schneller gegangen, als ich gedacht hatte. Seltsam, dass Artern es so verdammt eilig hatte, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Er hatte sich früher in Massachusetts doch auch immer so gerne selber reden gehört. Warum nicht auch hier? War ich ihm als Publikum vielleicht zu so unbedeutend geworden? Das konnte eigentlich nicht sein. Schließlich war ich eine hohe Vertreterin des Ministeriums. Diese Sektenleute mussten Artern wirklich gehörig das Gehirn umgekrempelt haben. Natürlich hätte auch ich die Jacol sofort und ohne Vorwarnung angreifen können. Wäre ich denen zuvor gekommen, wäre Choi heute vielleicht noch am Leben. Wer weiß. Aber als oberste Kommissarin des Ministeriums war meine Handlungsfreiheit gegenüber Artans Möglichkeiten stark eingeschränkt. Diese Siedler waren zwar gesetzeslose, aber in meiner Position konnte ich ihr Schiff natürlich nicht einfach abschießen. Man erwartete von mir, dass ich in brenzligen Situationen umsichtig handelte. und verhältnismäßig harte Mittel, hätten wir sicherlich einen Karriereknick beschert. Darauf warteten unter Garantie ohnehin schon so manche Nebenbuhler bei der Raumordnung. So geriet dann also statt der, ach, so umsichtig zu behandelnden Sektierer unsere Hermes gefährlich ins Schlingern. Nun hieß es für mich als Vorgesetzte, dem noch ziemlich unerfahrenen Choi, ein gutes Vorbild an Gelassenheit abzugeben. Kann es sein, dass wir von unserem ursprünglichen Kurs abgekommen sind und jetzt Richtung x 5 treiben?
5: Ich befürchte ja. In etwa zweieinhalb Minuten erreichen wir seinen Orbit.
4: Die Steuerung ist nach wie vor ausgefallen? Leider ja. Wäre zu prüfen, ob statt der manuellen Steuerung des Piloten die Routinen des Autopiloten noch irgendeine Wirkung zeigen.
5: Ich soll umschalten auf Autopiloten? In dieser Situation?
4: Nur weil uns momentan die Hände gebunden sind, können ja die Standardprogramme unseres Schiffcomputers trotzdem funktionieren.
5: Und welche soll ich da aktivieren?
4: Naja, wir haben gerade einen ziemlichen Drive auf dem fünften Planeten. Der wäre das automatische Landeprogramm vermutlich ganz angebracht.
5: Wenn Sie meinen, das Programm läuft. Die Landeumrundung um den Planeten wird demnach in circa eine Minute eingeleitet.
4: Das ist doch schon mal was.
5: Wahrscheinlich hat der Treffer von vorhin nur das Pilot-Steuersystem-Interface ausgeschaltet.
4: Würde mich nicht mal wundern, wenn Arton das ganz gezielt gemacht hätte. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass er uns auf dem Planeten haben will. Da hat er wahrscheinlich die Auswirkungen seines Schusses auf unseren Kurs unterschätzt.
5: Das wäre natürlich möglich.
4: Warten wir es mal ab. Am Ende kann ich... ...können wir von dort unten aus unseren Auftrag noch besser erfüllen, als wenn wir versuchen würden, diese Leute im Weltraum zu vertreiben. Das wäre allerdings...
5: Auf dem Zoom-Monitor sind schon langsam die ersten Gebäude erkennbar. Mhm. Hm, nicht eben klein. Das müssen Zehntausende sein. Mhm. Nur Metall und Glas. Mhm. Anscheinend sieht der ganze Planet so aus.
4: Und damit das alles auch so erhalten bleibt, müssen wir verhindern, dass sich hier Weltraumgesocks von der ideologischen Sorte niederlässt. Es darf nicht sein, dass diese Anarchisten auf dem fünften Planeten einen neuen Stützpunkt einrichten und die terranischen Gesetze von hier aus bekämpfen.
5: Ich mache seltsamerweise keinerlei Flugbewegung und nur ganz wenig Veränderung auf der Planetenoberfläche aus. Keinerlei Abfangjäger oder Fahrzeuge oder ähnliches. Scheint ziemlich ruhig dort unten zuzugehen.
4: Ich denke, das kann uns zunächst nur recht sein.
0: Immer noch keinen Kontakt zu Mira?
1: Tut mir leid, Mit. Entweder ihre Hyperfunkeinrichtung wurde durch die Lesesalve der Chikon zerstört, oder aber sie wünscht jetzt kein Gespräch mit ihr.
0: Sie ist dabei, auf Ben 5 Not zu landen, das ist deutlich zu erkennen. Und unser pulsierender Nachbar vom Mond kann sie nicht daran hindern. Sollten die das überleben, wären sie die ersten Menschen bei den Robotern.
1: Es ist schwierig, hier zu sagen, wie die Maschinen reagieren werden, mit. Unsere Computerdatenbänke sind in Sachen Umgang mit mobilen Computermaschineneinheiten leider nicht besonders gut bestückt.
0: Das ist wahr. Wenn in der Hermes nicht gerade eine ehemalige Freundin von mir sitzen würde, könnte ich mit der Entwicklung direkt zufrieden sein. Es könnten sich interessante exoanthropologische Erkenntnisse aus so einer quasi experimentellen Situation ergeben. Aber in diesem Fall ist mir natürlich wichtiger, dass Mira nicht zustößt.
1: Da wäre noch die Chakor.
0: Mein schießwütiger Ex-Kommilitone. Artan.
1: Er will mit dir sprechen. Auf Kanal 3. Unverschlüsselt.
0: Na, der traut sich was. Anstatt froh zu sein, dass ich ihm keine Delta-Minen auf den Hals setze und schleunigst unser System zu verlassen.
1: Du beweist in der Tat viel Geduld für einen Humanoiden in deiner Situation.
0: Öffne bitte den Kanal für Arthan.
1: Kanal offen.
0: Das war ja wohl wirklich das allerletzte, was du dir da eben geleistet hast, Artan.
1: Hätte ich
3: vielleicht warten sollen, bis Mira mich manövriert und schießt? Du kennst sie. Sie fühlt sich fast immer im Recht.
0: Sie war im Recht.
3: Das sagst du.
0: Und ich bin der Wächter.
3: Du bist auch jemand, mit dem man reden kann, im Gegensatz zu Kommissarin Mira Avajananti.
0: Was willst du?
3: Lass mich an Bord kommen und ich erkläre dir, wie wir die Sache sehen. Schlag mir das bitte nicht ab, Matt. Unsere Waffen lassen wir natürlich auf der Jakor.
0: Das wäre ja auch noch schöner. Gut. Ich werde dich empfangen. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Mira die Situation, in die du sie gebracht hast, gut zu meistern weiß, dann hättest du jetzt allerdings ein Problem, Arthan. Glaub mir, ich weiß das wirklich zu würdigen. Sei es drum. Dock dann Schleuse 2 an. Mein Bordfunktionssystem wird deinen Piloten einweisen. Bis gleich. Er scheint wirklich immer noch der alte Überzeugungstäter zu sein. Wie seiner Zeit am Institut.
1: Er hatte damals etwas bedeutet.
0: Das ist lange her.
3: Während ich mich mit Matt unterhalte, versuchst du, dich so lange auf der Station umzusehen. Vielleicht findet Matt ja keine Zeit mehr, den einen oder anderen interessanten Monitor auszuschalten, bevor wir gleich bei ihm reinschneiden.
2: Geht klar. Soll ich jetzt das Shot öffnen? Der Druckausgleich ist abgeschlossen. Das Signal steht auf grün. Anzunehmen, dass wir hier in der Schleuse auch gleich auf Waffen durchleuchtet worden sind. Mein Sensor hat gerade eine kurze, untypische Strahlenbelastung ausgemacht.
3: Diese Leute vom Ministerium sind immer wahnsinnig misstrauisch. Naja, in unserem Fall ist das überflüssig. Um die Wächter für unsere Sache zu gewinnen, brauche ich keine Wesson 3er Mini-Automatik, sondern einen klaren Kopf und mein Wissen derer von Lunaris Superioris. So, du kannst jetzt öffnen. Hallo Matt, du siehst gut aus, ehrlich. Wie geht es dir?
0: Artan, du hast vorhin ganz schön Mist gebaut mit Mira. Sie ist inzwischen auf Benax 5 gelandet. Welcher Sorte dessen Bewohner sind, wirst du wissen, nehme ich an. Sobald sie sich mit ihnen verständigen kann,
3: wird sie die Herren Roboter garantiert umgehend davon überzeugen, dass wir Siedler ganz ungehobelte Unruhestifter sind. Unruhestifter, denen sie auf ihrem idyllischen Planeten auf jeden Fall die Einreise verweigern sollten.
0: Wen hast du da noch mitgebracht? Antoine Chatin. Einer unserer besten Piloten. Und der Schütze von vorhin, nehme ich an. Sie werden nicht erwarten, dass ich Sie zu dem Treffer beglückwünsche.
2: Auf der Jacol liegen unsere Leute alle noch im Tiefschlaf von der Reise. Genosse arton wollte wohl, dass ich auch mal ein bisschen unter die Lebenden komme.
0: Dann möchte er bestimmt nicht, dass Sie später noch auf Benex 5 runtergehen. Dort lebt aus einer Patrouillenbesatzung, die nicht sehr gut auf Sie zu sprechen sein wird, nämlich auch niemand. Jedenfalls niemand in unserem Sinne eines Jemands. <lacht> Artan, du kommst jetzt bitte mit in die Stationsmesse. Okay. Deinen Piloten möchte ich bitten, hier beim Schleusensegment zu bleiben und sich ruhig zu verhalten. Die Systeme sind selbstverständlich auf meine Zugangscodes eingestellt. Aber das wird Sie nicht wirklich überraschen, Herr Chatin.
2: Ich bleibe hier und verhalte mich ruhig.
1: Wenn Sie Informationen suchen, können Sie sich eigentlich auch direkt an mich wenden. Das BFS. Sekundäres Bordfunktionssystem. Adrastea. Ein hübscher Name. Ich bitte Sie. Sie sind Antoine Chaton, 42 Jahre, geboren 2112 in Luna Prospector. Sie werden vom Ministerium für Raumordnung seit drei Jahren und drei Monaten steckbrieflich gesucht. Nicht sehr effektiv,
2: Kommissarin Avajanantis, Leute.
1: Vorwurf? Mitgliedschaft in einer nicht ordnungsgemäß legitimierten, weltanschaulichen Vereinigung. Außerdem, und das wiegt wohl schwere, Teilnahme am Massaker auf Mistroba IV vor fünf Jahren mit sieben toten Beamten. Massaker? Das war Selbstverteidigung. Wie auch immer. Da er mit Leuten wie Ihnen zusammenarbeitet, hat ihr Anführer Arthan keine Unterstützung vom Wächter zu erwarten. In diesem Punkt sind Herr Anderson und ich uns einig.
2: Warum erzählen Sie mir das?
1: Der Wächter und ich wollen, dass in diesem Sternensystem alles so bleibt, wie es ist. Wir sind glücklich damit, wie es ist. Sie fürchten sich vor uns. Ich will nicht, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen Ihnen und dem Wächter kommt. Er ist im Gegensatz zu anderen. Unersetzbar. Verstehe. Das möchte ich bezweifeln. Was wollen Sie von mir? Fragen Sie mich, was Sie über den Planeten wissen wollen, und verlassen Sie mit Ihrem Anführer möglichst rasch unsere Station. Mehr kann ich Ihnen nicht entgegenkommen. Ist das mit Ihrem Wächter abgesprochen? Das lassen Sie meine Sorge sein.
4: Zunächst schien alles gar nicht so dramatisch zu verlaufen. Wir hatten mit der Hermes eine geeignete Landestelle mitten auf einer großen freien Fläche, die vielleicht ein Durchmesser von 300 Metern hatte, gefunden. Dabei standen wir ziemlich genau in der Mitte des Platzes. Die Silhouette war in allen vier Himmelsrichtungen von bizarren Wolkenkratzern geprägt. Wie Choi schon bei unserem Anflug auf Benaix 5 festgestellt hatte, bewegte sich auf dem Planeten selbst und in Flughöhe rein gar nichts. Das ganze Leben wenn man das, was die Roboter auf dieser Welt wahrscheinlich veranstalteten, so nennen wollte, schien sich in den unzähligen Gebäuden abzuspielen. Joy schien fasziniert und eingeschüchtert zugleich von diesem Planeten. Er war eben noch recht unroutiniert. Ich hatte schon vor unserem Aufbruch von Luna Prospector Bildmaterial von BNAX 5 eingesehen, das wir von unseren Forschungssonden erhalten hatten. Ich fand den Planeten nicht besonders aufregend. Städte wie Sensor Area oder Science City auf Luna Prospector sahen von weitem auch nicht viel anders aus, als die Skyline über die Troy immer noch staunte, als er im Raumanzug die Schleuse der Hermes verließ. Er sollte die Schäden an der Außenseite des Schiffes in Augenschein nehmen. Mein Fehler war der, dass ich währenddessen nicht auf dem Monitor unsere nähere Umgebung überwachte. Ich hatte sogar das Bord-Funktionssystem ausgeschaltet, das wegen des Laserschadens ständig Schadensmeldung durchgegeben hatte, um unsere ja. Ortungssysteme hochzufahren. Ich hoffte mit Hilfe der Raumabtaste, einen Hinweis darauf zu erhalten, dass Matt inzwischen Arthans Schiff abgeschossen hatte. Bisher leider vergeblich. Dieser Mann hatte mich jedenfalls zutiefst gedemütigt. Beruflich und persönlich.
5: Ich komme hier leider nur sehr langsam voran. So träge wie der, den ich anhabe, kam mir noch nie ein Raumanzug vor.
4: Das liegt an der fast doppelten Erdgravitation, die auf b 5 herrscht. Die kann die Moonwalker nun mal nicht hundertprozentig kompensieren. Aber dafür können Sie sich da draußen ruhig Zeit lassen. Ich habe ja auch noch zu tun.
5: Wie ich vermutet hatte, das Steuersystem Pilotinterface ist halb zusammengeschmolzen. Mit dem werden wir nichts mehr hier unten. Ich versuche gerade, eine provisorische Überbrückung zu legen, so dass
4: wir später manuell... Machen Sie das, Choi. So. Endlich arbeitet die Ortung. Zoom-Faktor... Automatisch. Kontrast plus fünf. Verdammt, da fliegt immer noch ein Objekt mit Kurs auf die Wächterstation. Worauf wartest du, Matt? Knall diesen Terroristen ab!
5: Kommissarin, hier ist etwas seltsam. Könnten Sie kurz mal...
4: Lass dich bloß nicht nochmal auf ihn ein. Was ist los, Joy? Etwas nicht in Ordnung?
5: Ich höre auf mein Außenmikro seit ein paar Sekunden ein Sirren, das langsam lauter wird. Was? frage, ob Sie auf den Instrumenten außer uns noch etwas erkennen, das sich bewegt.
4: Äh, Moment, Scheu. Ich schalte wieder um auf Außenkameras. Ich sehe Sie nicht. Sie sind zu nah am Schiff für die Sensoren.
5: Dieses Zirren. Es wird immer lauter. Ich weiß nicht, was...
4: Da kommt ein Objekt auf uns zugeflogen, nicht sehr groß. Können Sie es erkennen? Wie sieht es aus? Ganz ruhig, Joy. Sie sind ja nicht alleine. Schauen Sie sich doch mal um. Erkennen Sie vielleicht hinter sich etwas. Das
5: ist gar nicht so einfach. Ich hatte mir doch schon die Freiheit genommen, Ihnen zu sagen, dass ich mich in diesem
4: Anzug ein Roboter. Jetzt keine Panik, Joy. Steuert er auf unser Schiff? Auf dem Monitor hat es beinahe den Anschein. Er hat Kehren Sie sofort in die Hermes zurück. Ich öffne die Schleuse.
5: Das schaffe ich nicht so schnell. Ich sagte Ihnen doch, der Moonwalker
4: ist. Joy? Joy, melden Sie sich. Haben wir ein Funkloch? Joy, ich sehe gerade auf dem Monitor, dass sich das Objekt wieder von uns wegbewegt. Das ist doch ein gutes Zeichen. Das gibt uns wieder Zeit.
3: Das Gespräch, das ich mit Matt in der Messe seiner Wächterstation geführt hatte, verlief sehr unbefriedigend. Matt war ein abschreckendes Beispiel dafür geworden, was lange Weltraumaufenthalte und die Zugehörigkeit zu Ministerien aus einem Menschen machen konnten. Wo früher Abenteuerlust in ihm schlummerte, stieß ich jetzt auf eine Mauer von Misstrauen gegenüber allem, was von außen an seine kleine Welt herantrat – in diesem Fall also gegenüber mir. Er hörte nicht mehr auf mich, ließ sich nicht mehr von mir mitreißen, wie früher. Den Matt, den ich einst kannte, gab es nicht mehr. Er schien in den Jahren mit irgendetwas anderem glücklich geworden zu sein, mit seiner Wächterrolle seinen ach so schützenswerten Robotern auf dem Planeten, mit seinem BFS, weiß der Teufel. Auf den alten Matt hätte ich bei der Durchführung unserer Mission Rücksicht genommen. Aber auf diesen? Als ich mit dem Wächter wieder vor dem Schleusensegment erschien, ermattet von einer fruchtlosen Diskussion, wartete Chatin mit einem für ihn recht untypischen
0: Lächeln im Gesicht vor der Schleuse auf uns.
3: Da kann ich ja wohl noch froh
0: darüber sein, dass du uns wieder von deiner Station abziehen lässt, Matt. Für deinen Angriff auf Kommissarin Mira Avajanandi wirst du dich auf der Erde verantworten müssen, Arthan.
3: Aber nicht auf Benax
0: 5. Mach's gut, Arthan. Und bleib von dem Planeten weg, glaub mir. Es wäre besser für euch. Ich werde sonst Maßnahmen ergreifen müssen. Massachusetts hin, Massachusetts her. Wir werden sehen. Passen Sie auf, dass Ihr Chef nichts Unüberlegtes tut, Monsieur Chantin.
2: Ich bin da guter Dinge.
0: Hast du mit dem Piloten gesprochen, Adra?
1: Aber meld. Das wäre nun wirklich eine Überschreitung meiner Kompetenzen gewesen, wenn ich diesen unsympathischen Chaton in Eigeninitiative bearbeitet hätte.
0: Also, hast du?
1: Ich habe ihm nur ein wenig von unserem pulsierenden Mondbewohner erzählt. Er glaubt jetzt, der gefahrloseste Weg auf Benex 5 führt über dessen Mond...
0: Gut gemacht. Du hast ihm aber nicht die Wahrheit erzählt.
1: Dass die Roboter und das Mondwesen eine Symbiose bilden? Und unser pulsierender Freund deshalb jedes Eindringen auf Benax 5 mithilfe seiner eindrucksvollen mentalen Fähigkeiten verhindert? Dass selbst wir bis jetzt immer wieder an ihm gescheitert sind? Natürlich nicht.
0: Immerhin. Mira konnte er von ihrer Landung nicht abhalten. Sie hatte ja gar keine andere Wahl, als mit ihrem beschädigten Schiff auf Benax 5 runterzugehen.
1: Die Fremdsuggestion einer Kommandantin, die die Kontrolle über ihr Schiff verloren hat, macht in der Tat wenig Sinn. Ganz anders wird es sich bei den Siedlern verhalten. Ich habe den Piloten durchklicken lassen, der organische Teil der x 5 symbiose berge die Information für ein erfolgreiches Setdown auf dem Planeten.
0: Dass man diesen guten Stationsgeistern aber auch so gar nicht mehr über den Weg trauen kann.
1: Ach,
2: Wir erreichen den Erfassungsbereich des Mondes.
0: Raumschiff SR 582 Jackal. Artan, ändere deinen Kurs. Hm. Der Mond von x 5 steht genauso unter Isolation wie der Planet selber. Hat dein feiner Pilot also doch bei uns herumgeschnüffelt? Matt,
3: das Gespräch mit dir auf der Station war mehr als enttäuschend für mich. Kannst du mir bitte verraten, warum ich jetzt noch Rücksicht auf dich und deinen Auftrag nehmen soll?
0: Es liegt doch nur in deinem Interesse, dass wir hier miteinander vernünftig...
2: Ich war so frei. Unsere Objektabtaster zeigen uns bereits die Mondoberfläche. Aber das ist es nicht. Du solltest dir die Werte der zentralen Navigationseinheit anschauen, Nachton.
3: Die spielen völlig verrückt. Seltsam. Was leuchtet denn da drüben hinter dieser Gebirgskette? Ich denke, auf dem Mond hier gibt es gar kein Wasser. Ist das Gelee oder was?
2: Dieser gigantische Plasmapudding erzeugt jede Menge Turbulenzen auf unseren Kontrollinstrumenten, seit wir auf ihn zuhalten. Und? Demnach müsste vor uns ein Planet von der Größe eines alben Sonnensystems liegen. Jedenfalls, wenn es nur nach den Energieemissionen von diesem Leuchtzeug gehen würde. Ein Teil davon geht übrigens in unsere Richtung. Wir sollten besser abdrehen.
3: Von dem Augenblick an verlief alles wie ein Traum für mich. Ich hatte auf einmal das Gefühl, nicht mehr in der Steuereinheit der Jacquard zu stehen, sondern auf einer roten Wiese unter einem grünen Himmel. Vor mir ca. 20 martialische Kampfroboter, die ein Spalier bildeten, das zu einem Altar führte. Die Rolle des Priesters war in diesem überwältigenden Tagtraum offenbar meinem ehemaligen Freund Matt Anderson zugedacht. Ich hatte auf einmal die Eingebung, dass ich der Bräutigam auf dieser Traumhochzeit war, und ich drehte mich um, um nach meiner zukünftigen Frau zu sehen. Hinter blutroten Pflanzen, deren Formen unaufhörlich ineinander zerflossen, tauchte sie plötzlich hervor, meine überirdisch schöne Auserwählte, Mira Avajananti. Sie sagte kein Wort, sondern schritt langsam mit mir zusammen das Roboterspalier zum Altar hinab. Ich weiß nur noch, dass in diesem Moment alles in mir der Trauung durch den Pfarrer entgegenfieberte. Aber als Mira und ich vor Matt standen,
0: sagte der mit ungewohnt harter Stimme, Ich kann euch hier nicht trauen. Ihr seid im falschen System. Ihr müsst euren Kurs ändern. Ich werde euch im Hedrill-System trauen. Und nur im Hedrill-System. Dort müsst ihr hin.
4: Arthur, tu, was er sagt.
0: Das
3: alles wirkte so unmittelbar und echt eine verteufelt starke Halluzination. Wahrscheinlich war Chatin einem ähnlich intensiven Tagtraum erlegen gewesen, einer Fremdsuggestion, die ihn tatsächlich Kurs auf das elf Lichtjahre vom Stern entfernte Hatterl-System setzen ließ. Denjenigen, »Die uns dort empfingen, boten wir nicht die geringste Gegenwehr. Richtig wieder zu Bewusstsein kam ich wohl erst Tage später. Aber da waren Chatin, die Siedler und ich schon keine freien Individuen mehr. Der Mond von Benax 5 war uns zur Falle geworden.«
4: Ohne die kleinste Komplikation war ich manuell von Benax 5 abgehoben. Es wäre mir fast lieber gewesen, mein Start hätte sich schwieriger gestaltet.« das hätte mir das Opfer Choys nachträglich noch ein wenig mehr rechtfertigen helfen. Dieser hirnlose Killerautomat auf dem Planeten hatte ihn vollständig eliminiert. Als ob auf BNAX-5 alles Nicht-Maschinelle, keine Daseinsberechtigung hätte. Armer Choi. Ich hatte wirklich nicht gut aufgepasst auf meinen Piloten. Aber daran war arthan schuld. Es war doch ganz menschlich, dass nach solch einem hinterhältigen Angriff eines derartigen Banditen sich die Gedanken des Opfers vornehmlich um Rache drehten. Als ich mich der Wächterstation näherte, war meine innere Aufgewühltheit allmählich einer deprimierenden Nüchternheit gewichen. Immerhin. Ich hatte das Siederschiff gerade zu dem Zeitpunkt am Mond von Benaix 5 vorbei auf einem nahezu linearen Kurs auf den Nachbarstern Hatrell zusteuern sehen, als ich mit der Hermes die Ionosphäre der Maschinenwelt durchstieß. Offenbar war es Matt gelungen, Arthan aus diesem System zu vertreiben. Ich setzte Kurs auf Zamia 1 und hoffte, dass wenigstens Matt besser drauf war als ich. Etwas Aufmunterung hätte mir in der Situation damals sicher gut getan. Patrouillenschiff Hermes 17 ruft Wächterstation Samia 1. Kommissarin aberjananti an Wächter Anderson. Bitte melden.
0: Hallo Mira, hier spricht Matt. Ist alles in Ordnung bei dir? Wie geht es deiner Besatzung?
4: Mein Pilot hat den Angriff deines Studienkollegen leider nicht überlebt. Er ist auf dem Planeten gestorben. Ich habe ihn dort zurückgelassen.
0: Mira, es tut mir so leid, ich hätte gerne...
4: Von der menschlichen Tragödie mal abgesehen, wird man mich im Ministerium sicher nach dem Verbleib meines Piloten fragen.
0: Du hast die automatischen Logbücher der Hermes. Wer der Aggressor war, wird eindeutig daraus hervorgehen.
4: Ebenso wie er es versäumt hat, rechtzeitig angemessene Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen.
1: Meinst du? Das ist nicht anzunehmen. Man wird in jedem Fall die Gesamtsituation berücksichtigen.
4: Matt? Matt? Könntest du nicht die Station deinem Bordfunktionssystem überlassen und mich nach Luna Prospektor begleiten? Wenn du meinen Vorgesetzten bestätigen könntest, dass Arthur völlig unberechenbar ist, dass er zunächst ganz kooperativ schien... Ach, deine Einschätzung als Wächter würde meine Schilderung sicher glaubhafter stützen als irgendwelche Protokolle.
1: Nach § 20 Absatz 3 IBR ersetzen menschliche Einschätzungen keine ballistischen Computerprotokolle. Nicht bei innerbehördlicher Rechtsprechung.
4: Moment, wer ist denn da eigentlich bei dir? Ist das etwa dein BFS?
0: Lass mich bitte mal alleine mit Mira reden, Adrastea.
4: Adrastea?
0: Mira, ich fürchte, ich kann hier jetzt nicht weg.
4: Ja, ich hab schon gehört.
0: Während du auf Ben 5 warst, war Atarn mit einem Besatzungsmitglied auf der Station. Ich musste seinen Piloten leider eine Zeit lang unbeaufsichtigt lassen. Da die Jacol danach theoretisch noch andere Sektenschiffe angefunkt haben könnte, muss ich ein genaues ab für Zamir 1 machen um sicherzustellen, dass die Siedler während meiner Abwesenheit hier keine Einsicht in strategisch relevante Daten hatten. Wenn die Sekte durch Arthans Besuch auf meiner Station wichtige Informationen erhalten hat, die sie gegen das Ministerium einsetzen kann, bin ich dafür verantwortlich. So, so. Ich stehe deinem Ministerium jederzeit über Funk für Fragen zur Verfügung, Mira. Ich verstehe. Ich sehe gerade, du änderst deinen Kurs. Ich dachte, du kommst mich vor deinem Heimflug noch mal kurz auf der Station besuchen.
4: Weißt du, Matt, nachdem ich meinen Piloten verloren habe, fühle ich mich doch sehr einsam im BNAX-System. Hier scheint es aus also mir mir nicht mehr sehr viel menschliches Leben zu geben. Ich fliege lieber direkt zurück nach Luna, solange die Hermes noch manövrierfähig ist.
0: Wenn ich dich davon nicht abhalten kann?
4: Mach's gut. Ich bin sicher, dein BSF wird gut auf dich aufpassen.
0: Ich wünsche dir einen guten Heimflug.
1: Man wird mich sicher nach dem Verbleiben meines Piloten fragen und uns Maschinellen hält man vor, zu sein. Mit dieser Humanoidin warst du also vor mir zusammen?
0: Sie war damals anders. Irgendetwas oder irgendjemand muss sie wohl mal sehr enttäuscht haben. Was ist denn inzwischen mit der Jack Hall?
1: Sie fliegt weiter, mit Kurs auf Hedgeworld 2.
0: Also direkt zur automatisierten Außenstation Alpha 9 des Ministeriums für Raumordnung. Wenn Arthan und seine Leute von unserem pulsierenden Freund auch nur halb so benebelt sind wie ich, bei meinem letzten erfolglosen Versuch auf Ben 5 runterzugehen, dann müssten die Herren Roboter dort mit der Festsetzung der Siedler ein leichtes Spiel haben.
1: Das dürfte sie nicht überfordern.
0: Wie hast du das bloß geschafft, dass unser Freund Arthans Piloten ausgerechnet den Kurs auf Hederal 2 eingebläut hat?
1: Ich habe eine entsprechende Funkbotschaft ausgestrahlt. Natürlich hat er nicht darauf geantwortet, wie immer. Aber verstanden hat er offenbar dennoch, um was es uns
0: ging. Wahrscheinlich sagt ihm sein Instinkt, dass er mit uns beiden als einsamen Wächterpärchen eigentlich ganz gut bedient ist. Wenn er uns also hin und wieder mal unterstützt, halten wir ihm und seinen Robotern auf Ben 5 allzu aufdringliche Zeitgenossen vom Hals. Arbeitsteilung auf Beneixisch.
1: Einsames Wächterpärchen... Wie gewinnbringend es doch ist, mit einem kreativen Humanoiden zusammenzudienen.
0: Hätten wir jetzt nicht wieder ein bisschen Zeit für das Stimulationsprogramm?
1: Entscheide du. Du bist der Wächter.